0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nessa manhã a gente tem as bolsas na Europa e o S&P futuro recuando, enquanto o dólar se fortalece após dados frustrantes na maior economia da União Europeia e Alemanha, que fez com que os ativos devolvessem parte dos ganhos registrados ontem. Isso porque a produção da Alemanha subiu 7,8% em maio. Ok, Felipe, foi positivo, mas existia uma estimativa de um crescimento de 11,1%, ou seja, veio abaixo do esperado e isso acabou gerando essa frustração. Além disso, a gente também teve a notícia de que autoridades europeias estão esperando uma recessão pior do que a estimativa anterior e isso acabou levando a esse movimento de baixa que nós estamos acompanhando até o momento. Falando ainda sobre o coronavírus, nós também temos notícias de que o ritmo de novas infecções no Japão, Irã e Austrália Estariam levando aí, é, preocupação aos investidores sobre uma outra onda do vírus, enquanto os casos nos Estados Unidos estão se aproximando de 3 milhões. Por sua vez, né, nem tudo é negativo, na China, quando a gente olha para a capital Pequim, ela não relatou novas infecções pela primeira vez em quase um mês. Então, a gente observa que, apesar desse noticiário um pouco mais negativo, eu vejo que o que pesa hoje no mercado é mais essa questão dos dados econômicos, dos dados macroeconômicos. É mais do que ah, esse, o aumento do número de infecções, infecções que a gente observa em alguns países. Em relação às commodities, o petróleo recua para perto de 40 dólares o barril, antes de dados que podem mostrar uma alta dos estoques americanos de gasolina. Esses são dados que são divulgados hoje, dados da API, e com essa expectativa de, de aumento de estoques, o mercado já tenta antecipar este evento. Uh, nós também temos o minério de ferro que avança novamente em meio a uma onda de sentimento mais otimista que se manteve nos mercados acionários na China. Enquanto isso, em Londres, os metais industriais cobre e níquel recuam. Bom, falando sobre o noticiário interno, acho que talvez a, a, o principal destaque fique por conta da entrevista de Roberto Campos Neto, que foi feita ontem à noite. Ele que é presidente do Banco Central Brasileiro. Ele trouxe uma luz aí em torno da sua visão. Ele que se mostrou mais otimista com a recuperação econômica. O presidente do BC disse que a pior, o pior para a economia ocorreu nas duas últimas semanas de abril e a primeira semana de maio. Ele que afirmou que a atividade já teria engrenado uma melhora a partir de maio, sendo que os dados de junho né, devem então vir relativamente fortes. Quando ele fala relativamente fortes, é na comparação aí com os meses anteriores, mas é claro. Temos uma queda na comparação ano a ano. O presidente do BC ainda disse que a previsão é de 6,4% para a queda do PIB brasileiro em 2020. Tá? E de acordo com, é, com os últimos dados, né, existe uma, ele diz né, que existe agora uma simetria para o outro lado, sendo mais provável que seja melhor do que o previsto. Tá? Então ele fala que essa expectativa de 6.4, é, claro, né, é uma previsão, mas se fosse para apostar que o dado poderia ver melhor ou pior do que esse, ele aposta hoje, né? não, não aposta, né? Eu, eu, eu que estou dizendo isso, né? mas só para traduzir para vocês, ele entre aspas apostaria que viria melhor que uma queda de 6,4. Ele citou aqui, só para a gente finalizar, que os recentes dados de arrecadação, tráfego, consumo de energia, fluxos financeiros né, e de balança comercial estariam vindo melhores do que as estimativas. Então que isso ajuda a melhorar as perspectivas sobre a economia, Brasileira. Bom, pessoal, o que é, só para finalizar essa parte internacional e local, de fato, okay, os dados né, de arrecadação de atividades realmente estão mostrando uma recuperação em forma de V, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, conforme o Campos Neto disse. E o que a gente observa, né, eu vejo muitos analistas e economistas dizendo que sim, Acredita-se que essa primeira fase de retomada seja realmente em V, dado aí pela demanda reprimida né, e pelas características dessa crise. O, o porém é são nas fases é, depois né, dessa, desse primeiro momento, né, que deve ser bastante errático. Não deve acontecer da mesma maneira nos países. Tá? Então é isso que eu vejo que pode pesar para os mercados daqui para frente. Tá? Vamos também levar em consideração é, o fato de que é, o mercado também deve ter alguma precificação negativa caso né, a gente tenha, não tenha novidades sobre novos pacotes de estímulos, seja eles na parte fiscal ou monetária. Então tudo isso segue no radar do investidor. Só para compartilhar aqui com vocês também uma, uma visão que eu tenho, é, ontem eu rodei né, um, um algoritmo que eu tenho né, para precificação de ativos, para a gente melhorar ó, o nosso perfil de recomendação. E olha, confesso que foi bastante difícil tá, encontrar uma assimetria é, positiva levando em consideração relações de risco-retorno. O que, que eu estou querendo dizer? É, eu faço uma precificação para o Ibovespa para três cenários. Pessimista, um cenário neutro, né, um cenário base e um cenário otimista. É, e, as, e a precificação das ações também acontece nesses mesmos cenários. Então o que, que seria ideal? Colocar num cenário neutro, num cenário base, e ver quais as ações que oferecem uma melhor assimetria, ou seja, uma melhor relação risco-retorno em comparação com o Ibovespa. A gente faz isso no sentido de que, ao invés de eu me expor a um único ativo, faria mais sentido, por exemplo, né, ter uma carteira diversificada e comprar BOVA11. Tá? E olha, no cenário neutro, confesso que foi bastante difícil de achar ações em que eu consigo enxergar bons fundamentos e que estejam com preços atrativos, tá? As ações que estão com hoje com os preços atrativos é porque tem fundamentos deteriorados. Como assim, filho, fundamentos deteriorados? Setor aéreo, né? o setor de shoppings, vestuário, que é o que a gente sempre vem comentando aqui, que são setores que espera, né, uma, a, esperamos que tenham uma melhora mais gradativa, né? muita incerteza ainda no cenário. Tá? Então, é, realmente. É, para eu colocar aquelas ações que, né, que têm bons fundamentos, eu precisei colocá-las num cenário mais otimista para conseguir enxergar uma boa relação risco-retorno. Beleza? Bom, para a gente, então, encerrar aqui o nosso morning call, falar da parte corporativa, hoje também um pouco mais tranquilo, é, mas mesmo assim temos é, informações importantes. Bom, saiu um estudo da Semesp, ela disse que as universidades particulares perderam cerca de 265 mil estudantes que acabaram abandonando os cursos ou trancaram a matrícula entre os meses de abril e maio. Só para vocês terem uma ideia, essa evasão foi quase 32% maior do que no mesmo período do ano passado. Então mostra que o setor educacional realmente é, ainda passa por uma certa dificuldade setor aéreo, né, que eu acabei comentando com vocês, a gente teve que a Companhia Aérea Azul teria, né, segundo a Reuters, demitido cerca de mil funcionários, ou seja, cerca de 7% da sua força de trabalho com o objetivo de conter os impactos da pandemia. Nós tivemos também a Avianca, né, que estava em recuperação judicial desde dezembro de 2018, ela que acabou entrando com um pedido de falência. Ela que tem cerca de 2,7 bilhões de reais em dívidas e estava sem operar desde maio do ano passado. O tráfico de passageiros também no aeroporto de Guarulhos caiu 86% em junho. O número de pousos e decolagens recuou 79% e a quantidade de cargas transportadas teve uma queda de 46%. Ou seja, temos dados aí que os números é, do setor aéreo ainda seguem bastante ruins. É, o McDonald's é, divulgou, aí de, de, segundo dados do valor, que vendeu 46% menos no segundo trimestre. É, os números do Brasil foram divulgados aí pela Arcos Dourados, que opera a rede de fast food aqui na América Latina. É, e por que eu estou trazendo esse dado, Felipe? Porque Burger King tem né, ações na bolsa, então o mercado pode precificar aí essa, esse fato. Uh, a gente teve recentemente a COSA anunciando que está debatendo aí uma reorganização societária. E por conta disso, como consequência disso, já estaria conversando com a Shell sobre um possível IPO da Raisen, que é a parte que faz é, a, a questão do, da refinaria. Não, não sei se é refinaria né? ou distribuição de cana-de-açúcar, tá? Açúcar e álcool. Perdoa, acabei não pegando essas informações, mas eu acredito que elas sejam uma empresa de distribuição de combustíveis de açúcar e etanol, que acabaram não chegando ainda no acordo final, mas já segue no radar. Bom, a vem apresentou sua prévia operacional do segundo trimestre de 2020. É, no período, a companhia registrou vendas líquidas de 300 mil, milhões de reais, uma queda de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Normal, é, acredito que essa queda já é esperada. Bom, a JHSF, pessoal, ela que estava vindo num ciclo de notícias aí super positivo, ela anunciou ontem uma suspensão temporária, mas, segundo ela, né, por tempo indeterminado das atividades do Catarina Fashion Outlet, essa suspensão aconteceu né, porque, a, onde ela fica localizada, na instância turística de São Roque, eles voltaram com a classificação de Sorocaba à fase 1 do Plano São Paulo, ou seja, é, não podem então, estabelecimentos não essenciais ficarem abertos. A Petrobras iniciou uma, uma fase não vinculante para a venda das suas termoelétricas, é, referentes a, a Brasimpe, Suap 2 e TEP, CEM e Brain Tech. A, a Profarma também informou que contratou bancos, ela que estaria avaliando uma possível oferta primária, um IPO de suas de ações da sua, da sua rede de farmácia, a D.Mil. A Demil, que reunia cerca de 200 lojas no Brasil no final do ano passado com as, bandeira, com as bandeiras né? Drogas Mil, PharmaLife, Life, Drogarias Tamoios e também Drogaria Rosário. Bom, para finalizar aqui, nós tivemos uh, a Vale precificando uma emissão de 1,5 bilhões de dólares a um yield de uma taxa né, de retorno de 3,85. O negócio foi precificado ontem, segunda-feira, é, que tem um vencimento em 8 de julho de 2030, né? ou seja, também tem demanda aí por ativos da Vale. Bom, pessoal, então essas são as notícias dessa, dessa terça-feira. Digamos que o noticiário está relativamente mais tranquilo e, por conta disso, e com a agenda também esvaziada, a gente observa um movimento de realização de lucros. É, sobre o Ibovespa, é importante dizer que ontem, né é, mesmo com o com um rompimento, nós tivemos o um rompimento de uma resistência que ficava mais ou menos ali no patamar dos 97.700 mais ou menos, tá? É, porém, a gente teve aí o IBOV tocando, testando ontem, né? fechou praticamente em cima da sua média móvel de 200 períodos, que é considerado por muitos aí um patamar forte, seja ela de resistência, quando é testado de baixo para cima, ou de suporte, quando é testado né? de cima para baixo. Então pode ser um, um ponto aí que a Bolsa encontre dificuldade para ultrapassar e quem sabe aí superar esse patamar e atingir o tão aguardado 100 mil pontos. Um abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!